0: Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações. Existem vários tipos de hérnias abdominais, porém, a mais prevalente e comum é a hérnia inguinal, que corresponde a cetose dos casos E esse é o tema do Saúde Sem Complicações de hoje. Nosso convidado é o doutor Daniel Martoni, cirurgião geral e do aparelho digestivo e endoscopista da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, professor também da Faculdade de Medicina Estácio em Ribeirão Preto. Boa tarde, professor Daniel. Boa Dr. tarde, Daniel, Mel. Seja bem-vindo. <risos>
1: Muito obrigado pelo convite.
0: Professor, o que é uma hérnia?
1: Mel, a hérnia é quando alguma estrutura passa para alguma região que não era para estar passando, basicamente. No caso das hérnias inguinais, é quando o intestino ou a gordura de dentro da barriga passa por um buraquinho na musculatura, na região da virilha, que a gente chama de região inguinal.
0: Então, ultrapassa a musculatura.
1: Isso, é como se fosse uma pequena falha, um pequeno buraquinho na musculatura e por ali o intestino passa.
0: E qualquer pessoa pode ter hérnia?
1: Qualquer pessoa pode ter hérnia, né? Existem alguns fatores que predispõem a hérnia, né? Quanto maior a idade, maior a fraqueza da musculatura... Pessoas que trabalham com alguma atividade física muito extenuante, que forçam demais a musculatura. Pessoas que usam medicações imunossupressoras, que enfraquecem ali a musculatura e dificultam a cicatrização. E são extremamente comuns em quem já fez algum procedimento cirúrgico, inclusive, que a gente chama de hérnias incisionais.
0: São aquelas hérnias recorrentes.
1: Isso, são as hérnias que vêm em cima de alguma cirurgia que já foi feita.
0: Porque justamente, não necessariamente uma, uma cirurgia de hérnia já feita.
1: Qualquer cirurgia, meu.
0: Qualquer cirurgia.
1: Qualquer cirurgia, é, quando é feita com corte, né? Isso tem diminuído muito com a laparoscopia, né? Que a gente faz, que a pessoa chama de cirurgia laser, né? Que são cortes menores, né? Mas uma cirurgia um pouquinho menos agressiva para a musculatura. Mas nas cirurgias convencionais, onde é feito o corte, pode ser tanto ali na virilha, quanto no abdômen como um todo o corte enfraquece a musculatura e predispõe a fazer essa falha. E por ali acontece a hérnia.
0: Só, tão somente pela, pelo enfraquecimento da musculatura?
1: Isso. Qualquer procedimento feito na musculatura já enfraquece ela, né?
0: E quando eu perguntei se qualquer pessoa pode ter hérnia, inclusive crianças, crianças?
1: Sim, sim. Tem crianças que nascem com alguns defeitinhos da parede ali da, do abdômen, da região inguinal. Mas em criança, geralmente, essas falhas, elas, até os dois anos de idade, elas se resolvem com uma certa frequência, né? Então, dificilmente a gente precisa operar uma criança que tenha uma hérnia inguinal ou até uma hérnia no umbigo. Geralmente, essas hérnias, elas se resolvem até os dois anos. Se passar de dois anos, aí, dependendo, precisa ser feita alguma correção.
0: A hérnia no umbigo da criança é, é uma hérnia... Por quê? Porque o umbigo não foi bem cuidado? Não, geralmente, não? na
1: criança, a hérnia umbilical acontece por causa do cordão umbilical, né? Ah, nós todos, como estamos no uhum. útero, né, nós somos ligados à mãe pelo cordão umbilical. E isso é fe- se fecha naturalmente, mas em algumas crianças é, permanece um pequeno orifício ali.
0: E a criança, ela pode nascer é, é, com a hérnia é, inguinal?
1: Sim, sim. Ela pode nascer com a hérnia inguinal, ela pode adquirir conforme ela vai crescendo. né?
0: E essas que nascem, elas podem ter a situação revertida?
1: Sim, sim. Geralmente nós... Temos uma conduta mais expectante, né? Nós não, ah, operamos uma criança com menos de dois anos, a não ser que ela tenha alguma complicação ali inerente à hernia, né? Em geral, nós esperamos até os dois anos. Com dois anos, geralmente, se resolve naturalmente. O organismo dá conta. Agora, se passar de dois anos e a criança ainda persistir com a hernia, aí talvez seja necessária uma correção cirúrgica mesmo.
0: Certo. E a hernia inguinal, ela é mais comum em homens ou mulheres?
1: É mais prevalente em homens, por quê? Né? Por causa, basicamente, do esforço físico que o homem faz. Né? A mulher ainda, na nossa sociedade, ela tem uma função que é, exige um trabalho braçal menos intenso do que o homem. E o homem tem um grande diferencial, que é a região da bolsa escrotal, do testículo. Né? Na virilha passam os elementos que vão lá para a bolsa escrotal. Então, existe um caminho natural ali na virilha, na, na região inguinal do homem, que pode acontecer uma pequena fora nessa região. E aí, o que acontece aí? a
0: E quais são os sintomas da hérnia inguinal?
1: Basicamente é dor e um abaulamento, né? A pessoa sente um carocinho ali, uma bolinha na virilha. Só isso? Sim, 90% das vezes sim. As hérnias podem ser assintomáticas, que a gente fala, são aquelas que não dão sintomas, né? Então, às vezes a pessoa tem a hérnia e não percebe. E ela pode perceber ela quando ela complica. Como a hérnia é uma falha da musculatura, um buraquinho por onde o intestino passa... Esse intestino, ele pode passar e ficar preso ali, né? Não voltar para dentro do abdômen, que é uma complicação. Aí, nessa situação, a pessoa vai ter uma dor muito intensa, pode ficar com a região avermelhada, inchada, pode ter vômitos, né? E muitas vezes você precisa fazer uma correção de urgência nisso.
0: Então, aí é uma condição diferenciada.
1: Sim, sim. Graças a Deus, a maioria das hernas não complicam dessa maneira, né? Geralmente, quando a pessoa sente alguma coisa, uma dor mais leve, um abaulamento sente ali que um carocinho está aparecendo e vai crescendo aos poucos, principalmente quando faz esforço físico, né? Ou carregar peso, ou subir uma escada, ou tossir, é, praticar alguma atividade física.
0: É, o senhor falou para gente sobre a cirurgia de emergência, né? Que nesses casos é, é necessário, né? Sim. É, existe tratamento para a hérnia ou só a cirurgia?
1: Mel, infelizmente só cirurgia, né? Como é um problema anatômico, um problema, é uma falha da musculatura, essa falha tem que ser corrigida, né? Não existe medicamento, é, não existe cinta que corrija essa hérnia, né? O único tratamento definitivo é a cirurgia. E ela pode ser feita tanto de maneira convencional, com corte, né? Ou mais moderno, como a gente faz hoje de rotina, é a videolaparoscopia, né? Que Que tem uma
0: recuperação mais rápida e tudo mais, né? Muito mais rápida,
1: menos chance de complicação, menos dor, retorno mais rápido para as funções do trabalho, menos infecção da operação.
0: E e normalmente, qual que é o tempo de recuperação de uma cirurgia de hérnia?
1: Varia, né? Meu, Tem hérnias pequenas, tem hérnias maiores, né? Em média, quando nós realizamos o procedimento por laparoscopia, né, que é uma cirurgia menos invasiva, com menos corte, em torno de 10, 15 dias, a pessoa já está voltando às atividades habituais. Quando ela é feita de uma maneira convencional, com corte, em torno de 30, 40 dias.
0: E depois desse período, tem que haver um um cuidado especial, né? Ou a pessoa já pode voltar, quando a gente fala atividades normais, já acha que pode tudo, né?
1: Não, com certeza, né? Geralmente, a gente orienta nas primeiras semanas a evitar atividade física mais intensa. Principalmente dirigir, atividade sexual, levantar algo que tenha mais do que 3 quilos. Porque nas cirurgias hoje, na grande maioria delas, a gente usa uma tela, como se fosse uma redinha, um material que ajuda a fechar essa falha da musculatura e ela precisa de alguns dias para grudar direitinho ali na região. Se a gente faz um esforço físico antes desse tempo, a hernia pode voltar.
0: E quais são os riscos né, de uma hérnia não tratada.
1: Hérnia não tratada, Mel, o grande risco é o que a gente chama de encarceramento e estrangulamento da hérnia. O que, que é isso? É quando o intestino fica preso, ali, ele sai por esse buraquinho ali na virilha e fica preso e não retorna para dentro da barriga. E isso é uma situação que a gente chama de encarceramento. Isso causa muita dor, muito desconforto, constipação intestinal e outros problemas decorrentes. Agora, quando ele fica preso e, por exemplo, pode torcer e cortar a circulação ali, o sangue ali na, no intestino, o intestino ele começa a sofrer o que a gente chama de isquemia, que ele começa a necrosar e é uma situação de emergência. Então, a pessoa sente febre, o coração acelera, tem um sudorese, uma dor intensa, para de funcionar o intestino, é uma situação de maior gravidade.
0: Quer dizer, pode levar a um quadro de, de infecção grave?
1: Sim, uma infecção generalizada. Pode levar a óbito. Com certeza, com certeza. E é
0: fácil? Desculpa, pode continuar. Não,
1: por isso que nós indicamos, geralmente, sempre que a pessoa tem uma uma hérnia na virilha ou no abdômen, se ela tem condição de realizar a cirurgia, qual o procedimento para corrigir isso, com certeza a gente indica, para evitar justamente as complicações que podem acontecer, né? Que não são infrequentes e muitas vezes pode ser uma complicação mais grave. né?
0: E é fácil identificar uma hérnia? Qualquer pessoa identifica?
1: Ah, geralmente a própria pessoa já sente que tem uma coisa errada, né? um desconforto né? um abaulamento ali na região mas qualquer profissional da saúde está habilitado a identificar, não é um procedimento, um diagnóstico que é feito por especialista necessariamente então um clínico geral um, um ginecologista obstetra um pediatra, qualquer profissional da saúde, até não médicos são capazes de fazer o diagnóstico sim
0: e esse é um procedimento de rotina Oferecido pelo SUS, por exemplo? Sim,
1: sim, faz parte do exame físico de qualquer profissional de saúde
0: Tá certo é, Me fala uma coisa Tem gente que é, a gente Tem gente que faz a cirurgia de um lado Aí dali um tempo aparece uma hérnia do outro lado
1: Sim, com certeza Por
0: que que isso acontece?
1: Bem, é, tem várias causas para isso, né irmão? A, geralmente quando a pessoa tem uma hérnia, quer dizer o quê? ela já tem algum comportamento, alguma predisposição a ter hernia. Então, é muito comum, realmente, a gente corrige a hérnia de um lado e acaba aparecendo do outro lado, depois de alguns meses ou anos, né? Não que quem tem uma hérnia de um lado vai ter do outro, necessariamente, mas isso pode acontecer. Principalmente por causa do padrão de trabalho, de, de atividade física. Tem algumas pessoas que usam algumas medicações, como eu comentei antes, que podem enfraquecer a musculatura, como corticoides é, e outros anti-inflamatórios, né? E tem algumas pessoas que é algo mais raro, tem deficiências do colágeno, que é a proteína, por assim dizer, que fortalece a musculatura.
0: Tá, e você também já falou sobre a hérnia voltar, né? A hernia pode voltar.
1: Com certeza, com certeza, né? É, se a pessoa não faz o cuidado do repouso, se a pessoa é, não segue as orientações aí do profissional que atendeu, ou se tem algum tipo de intercorrência durante o procedimento, alguma infecção, alguma coisa... E com certeza a hérnia volta. Inclusive, antes de fazer a cirurgia, nós temos que checar se essa pessoa tem algum elemento que predispõe a voltar a hérnia. Porque isso tem que ser corrigido antes de fazer o, o procedimento. Por exemplo, se a pessoa ela tosse muito, tem que resolver a tosse para ela não poder tossir muito no pós-operatório e voltar a hérnia. Se ela é muito constipada, se tem o intestino muito preso, isso força muito ali a, a região do abdômen, aumenta a pressão na virilha e pode favorecer a recidiva da hérnia, que é quando a hérnia volta. Né? Se a pessoa às vezes fuma, o cigarro dificulta a cicatrização, então diminui o sucesso da cirurgia. E no caso dos homens, se o homem tem alguma dificuldade para urinar, se ele faz muito esforço para urinar, que é muito comum com a idade, né? os problemas da próstata aparecem. E aí o homem tem que fazer muita força para esvaziar a bexiga. E esse excesso de força também força ali a região inguinal e pode favorecer a ar, né, a voltar.
0: Então tá tudo relacionado à força, né?
1: Tudo que aumenta a pressão dentro do abdômen, basicamente. né Esforço físico, constipação, tosse, o prostatismo, que é essa dificuldade para né que são as causas mais comuns de recidivo.
0: E a gente falou aqui, então, de de uma volta, né, da hérnia voltar, né, mas, na verdade, qualquer cirurgia, então, do abdômen, feita no abdômen, Né? se a pessoa tossir, se a pessoa fizer qualquer esforço físico dirigir né? as pessoas não levam a sério não levam a sério o
1: ato de dirigir ainda hoje, né, com os carros mais modernos né, com direção hidráulica, elétrica né, a pessoa acha que não faz esforço ao dirigir mas o ato de dirigir em si demanda um esforço da musculatura que a gente nem percebe muitas vezes esse esforço para quem é operado já é demais no comecinho então tem que evitar mesmo, né? E toda a cirurgia, ela predispõe a terna, infelizmente, né? Hoje, como a maioria dos procedimentos cirúrgicos aí estão sendo feitos por vias menos invasivas, como comentei com a laparoscopia, robótica, né? Isso tudo tem diminuído a incidência das hérnias. Mas qualquer procedimento abdominal, qualquer cirurgia, pode predispor, sim.
0: A laparoscopia, ela também é oferecida pelo SUS?
1: Sim, com certeza. Hoje, por exemplo, no Hospital das Clínicas... Grande parte, 90%, ouso dizer, já é feito por laparoscopia, né? na parte da gastrocirurgia onde eu atuo.
0: São feitas por laparoscopia. Sim,
1: cirurgias oncológicas, cirurgias bariátricas, própria correção da hernia, como eu comentei, a gente faz muita laparoscopia, né? Isso com certeza tem diminuído a incidência dessas hernias incisionais que a gente chama.
0: Tá certo. E há formas de prevenção da hernia inguinal?
1: A prevenção da hernia inguinal, é, basicamente, é, é o cuidado com a musculatura, né? É, as pessoas têm a falsa ideia, às vezes, de que é, fazer atividade física pode predispor a ter uma hernia, mas é o contrário, né? A gente tem que ter uma atividade física regular para fortalecer a musculatura, né? Não pode ser demasiado, mas se a gente tem uma atividade física regular... É, controlada por um profissional adequado que fortalece a nossa musculatura, a chance de a gente ter uma hernia é muito menor. Agora que as pessoas são mais sedentárias, estão mais acima do peso, né? E isso deixa a musculatura muito fraca, mais flácida, e aí qualquer coisa é, pode acontecer e gerar uma hernia. Ali.
0: Qualquer atividade física proporciona esse é, esse fortalecimento da musculatura abdominal.
1: A atividade física, a princípio, a atividade física tem que ser aeróbica para melhorar a condição cardiopulmonar, mas o fortalecimento da musculatura ali do abdômen, da região inguinal, são as atividades feitas com o tronco mesmo, né? Abdominal, caminhada, bicicleta, atividades sem muita complexidade, não.
0: Alguma dica para que as pessoas fiquem atentas a esse problema...
1: Com certeza, assim, a dica para quem vai fazer alguma cirurgia, por exemplo, no abdômen e tem medo de ter uma hernia, tudo é sempre conversar com o profissional que vai realizar o procedimento. Existem algumas cintas que a gente pode usar no pós-operatório para ajudar a dar uma segurança maior quando a pessoa vai se movimentar, para não forçar tanta musculatura. Se tiver tossindo, procurar o o seu médico para tratar essa tosse antes do procedimento. Se tiver... O problema do intestino preso, tentar consertar isso. E a prevenção sempre é ter uma vida mais saudável, uma atividade física regular, como eu comentei, né? Que a gente nunca sabe o que pode acontecer no futuro, mas se um dia você precisar ser submetido a algum procedimento cirúrgico, se você tiver com a musculatura ok, a chance de ter a hérnia é menor, com certeza.
0: Tá, então as pessoas elas podem é, é, encarar a hérnia como uma cirurgia, por exemplo, se, se necessário, uma cirurgia de rotina.
1: É... A... Não existe cirurgia de rotina, né, meu? mas é, é uma cirurgia extremamente comum no nosso dia a dia, né, é, é uma cirurgia que ela é muito até banalizada, né, que não é uma cirurgia geralmente de alta complexidade na sua maioria das vezes, mas se não bem tratada e não bem cuidada, ela pode complicar, e aí inclusive já é um grande transtorno para o sistema de saúde nosso, né.
0: Ok. Hoje, no Saúde Sem Complicações, falamos sobre hérnia inguinal. Eu conversei com o doutor Daniel Martoni, cirurgião geral e do aparelho digestivo e endoscopista da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Daniel Martoni é também professor da Faculdade de Medicina Estácio, em Ribeirão Preto. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, às uma hora da tarde, com reapresentação aos domingos, às cinco horas da tarde. Se você tem dúvidas, se você tem sugestões de temas, você pode escrever para a gente no imprensa.rp.usp.br. Muito obrigada por sua audiência. Até a próxima terça-feira com um novo tema. Saúde Sem Complicações Produção e apresentação Rosemel Vieira Trabalhos técnicos Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana Direção Rosimeire Talamone Apoio IEARP